0: Radio Notre-Dame, la vie prend un sens.
1: Décryptage, Philippe Delaroche. Bonsoir, Décryptage se penche sur les services de renseignement. Jusqu'à quel point ils sont renseignés, utilement renseignés Leurs renseignements sont-ils exploités Par qui Comment euh, Sont-ils surtout un gage de sécurité, bien entendu, euh, dans les temps difficiles que nous traversons euh, autour de moi, dans ce studio, en même temps que Juliette Loiseau, ma coéquipière, donc Rémi Coffer. Bonjour. Bonsoir Rémi Coffer, vous venez publier une monumentale histoire mondiale des services secrets, donc euh, aux éditions Perrin, une somme de près de 900 pages. Euh, dans ce livre, vous nous... C'est un véritable accordéon en quatre parties. Donc, euh, l'histoire des services. Alors, vous êtes euh, récidiviste, hein, Rémi Coffer, parce que vous avez déjà publié une histoire mondiale du renseignement en, en 93. Euh, avec euh, votre ami Roger Faligo vous avez publié une histoire politique des services secrets français.
2: Avec Jean Guinel. Et avec
1: Jean Guinel, vous étiez trois. Mm -hmm. Voilà. Et euh, vous, vous, êtes, vous avez publié aussi un, un ouvrage sur la, les services dans la résistance, sur les services secrets chinois. La désinformation est un de vos thèmes, bien entendu. Mmh. Euh, et cette fois, vous euh, récitez vers, vous nous expliquerez en quoi... Euh... Comment dire, l'ambition de ce livre se démarque sensiblement de ce que vous aviez fait jusqu'à aujourd'hui. Évidemment, il y a une notion de mise à jour, mais il y a peut-être aussi une notion de perspective. Avec nous également en studio, donc Xavier Moreau. Xavier Moreau. Bonsoir. bonsoir. Alors Xavier Moreau, euh, vous n'êtes pas probablement parler, historien, mais euh, vous, vous intéressez beaucoup à la Russie. On vous l'aimez la Russie. Hein, oui,
0: beaucoup. Ouais, on va pas <rire> le cacher. Bon.
1: Et il euh, y a quelque chose qui vous navre. Vous vous en expliquez dans ce livre, donc Ukraine. Pourquoi la France s'est trompée Qui a paru aux éditions du Rocher. Et ce qui vous navre, c'est d'après vous, en tout cas, la manipulation dont a fait l'objet euh, l'affaire euh, ukrainienne. De, alors, pas seulement dans les médias, pas dans les médias euh, euh, occidentaux, mais aussi euh, parce que ça met en cause euh, la pertinence de la diplomatie française.
0: C'est exactement ça, effectivement.
1: Alors, on reviendra sur ces questions donc, euh, dans quelques minutes. Mais dans l'immédiat, euh, si vous le permettez, Rémi Coffer et Xavier Moreau, je me tourne vers Juliette Loiseau, qui nous dresse, alors c'est évidemment très lapidaire, oui. un tour de la question, Juliette.
3: Alors, on sait généralement jusqu'où les services de renseignement sont renseignés lorsqu'ils échouent. Le dernier exemple en date, en tout cas celui qu'on connaît, concerne les services spéciaux des états unis avec la Crimée lors de la crise ukrainienne. Le 22 février 2014, le président ukrainien Yanukovych démissionne. Quelques jours plus tard, le 27 février, un gouvernement provisoire est constitué à Kiev. Et dans le même temps, Vladimir Poutine ordonne des manœuvres militaires à la frontière ukrainienne. Près de 150 000 soldats russes y sont déjà postés. Mais ce même jour, un rapport rapport des services de renseignement américains arrive à Washington. Les actions du président russe sont du bluff. Sauf que, le lendemain, des formations militaires que l'on soupçonne d'être russes entrent en Crimée et installent un pouvoir pro-russe. Vladimir Poutine a un coup d'avance et les Américains, les Occidentaux, même n'ont rien vu venir. Ce n'est pas la première fois que, les que le renseignement américain échoue et ce n'est pas le seul. Le renseignement français a largement été pointé du doigt depuis le début de l'année 2015, que ce soit sur son territoire ou à l'étranger. Mais à chaque fois, on parle de d'un échec des renseignements sans réussir à dire ce qui cloche vraiment. Faire échouer les autres, c'est peut-être simplement leur vocation.
1: La vocation des services de renseignement, bien entendu. Merci Juliette Loiseau. Alors, Xavier Moreau, ça vous concerne directement, si je peux dire, parce que là, on est vraiment dans le vif, dans le lit de l'actualité alors, Alors je, je sens que vous avez contesté quelque
0: chose. Non, oui, je... enfin, dans, dans l'ensemble, c'est assez juste. Hein. Euh, la seule chose, c'est que euh, les, les Russes euh, n'ont pas caché qu'il y avait des, des troupes euh, en Crimée, puisque euh, par le, les traités euh, qu'ils avaient signés avec l'Ukraine, donc le traité d'amitié en, 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 en 1997, en fait, ils étaient autorisés à avoir jusqu'à 20 000 hommes en Crimée. Ils ne les ont jamais eu d'ailleurs, ils n'en ont pas eu besoin. Et ils ont envoyé des renforts de, de forces spéciales, dans ce qu'on appelle les spetsnaz, les, les grous. Et, euh, et ça, ça n'a pas été caché non plus, c'était dans la presse. Il venait de Togliatti, euh, j'en parle dans mon livre d'ailleurs, il y avait une dépêche de presse qui annonçait l'envoi des Spetsnaz Group. Donc les hommes verts, ils, les russes n'ont jamais caché qu'ils étaient russes. Euh, simplement, comme, je pense que ça faisait partie de la, la communication occidentale, il s'agissait de, euh, de faire croire que les russes avaient quelque chose à cacher. Derrière-pensée. Voilà, derrière-pensée. Mais en fait, pas du tout. C'est euh, comme aujourd'hui vis-à-vis d'ailleurs de, 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 de Bachar el-Assad. Les russes soutiennent Bachar depuis le début ils vont lui donner les moyens de, de, vaincre, de vaincre Daesh, c'est évident. Donc on n'est pas en train, et tout d'un coup on se met à découvrir quelque chose qui existe. Ouais. Donc je, je pense là qu'il y a moins une, une erreur des services occidentaux qu'une appréciation générale de l'état de la population de la Crimée, mais c'est vrai que ça peut être aussi le travail d'un service de renseignement, notamment ceux qui s'en posent dans les ambassades, hein, c'est leur travail, euh, et, et, une, une, donc, et surtout euh, euh, de la détermination des Russes. C'est-à-dire, la question que je pose c'est comment est-ce que l'Occident a pu croire qu'un gouvernement qui donne 30% de ses, de, ses, euh, de ses postes au ministère, qui donne à la, au parquet général à, à Svoboda, qui est un parti ouvertement euh, néo nazi contrairement néo à ce qu'on a dit, oui. dont le programme, si vous allez dans le Wikipédia en russe, vous pouvez le trouver, consiste à euh, ukrainiser de force, à dérussiser de force la Crimée, à chasser la flotte de la mer Noire. Comment est-ce que les Occidentaux ont pu croire que les Russes accepteraient ça C'est ça qui est extraordinaire. Et, je, et, je, euh, et donc je, je vois euh, beaucoup d'amateurisme, soit de l'amateurisme, soit de l'incompétence, ou alors aussi une grille idéologique qu'on voit chez certains instituts français une grille idéologique qui les empêche de voir là voilà,
1: vous mettez en cause euh, les foyers d'expertise oui. que nous journalistes nous consultons alors, à tour de bras voilà je et, vois, et, et, et de façon tout à fait ingénue parce qu'on n'a pas moyen de contre-expertiser c'est exactement ça je mets, je ne mets pas en cause d'ailleurs je
0: le dis au début je ne mets ah non, pas moi j j mis mis en, en cause la, <rire> la presse française je mets en cause les instituts est-ce que si j'étais journaliste, moi aussi, je me bien tournerais bien, vers, non, vers les experts euh, et ils oui. se sont trompés et, et, et leur, leur, leurs erreurs nous coûtent un euh, milliard et demi pour le Mistral, euh, 800 millions pour les, les agriculteurs et ça continue. Donc ils ont des budgets énormes en fait ces, ces instituts et ils ne sont, sont pas efficaces et ils se trompent et comme je le dis dans mon livre, maintenant en plus on a internet. Donc non seulement on peut répondre à leurs fausses analyses mais en plus leurs analyses restent des traces. Et tout ce que je cite dans mon livre, je m'en parallèle ce qui se passe, et même ce qu'ils auraient pu trouver dans la presse ukrainienne. Quand par oui. exemple, euh, je prends l'exemple de Bruno Tertrais dans Le Figaro, annonce euh, mi-juillet qu'il n'y a plus que quelques bastions du Donbass, alors qu'au oui. même moment, dans la presse ukrainienne, c'est la catastrophe...
1: Et vous a... dites que c'est lui qui conseille le ministre de la Défense.
0: Hein. Il est à la Fondation pour la recherche stratégique, qui participe à la réduction du livre blanc. Donc c'est une catastrophe. Mm. Et il n'y a pas que lui, hein, de tous ceux qui... Je reviens vers vous dans
1: mm. quelques minutes, Xavier Moreau. Vous faites la même lecture, Rémi Coffert
2: — Non, 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 parce que je crois que Monsieur Moreau a tendance à faire la lecture du point de vue uniquement russe et qu'on ne peut pas traiter d'un problème sous un angle aussi partisan. C'est ça qui m'a... J'ai lu son livre et c'est ça qui ouais. m'a choqué dans son livre. C'est que euh, il paraît que c'est pour conseiller la France... Euh, pour que la France adopte une bonne attitude dans le problème, par rapport au problème ukrainien. Mais le conseil que vous lui donnez en gros, c'est d'ailleurs quasiment euh, à la fin aussi le conseil que vous donnez aux Ukrainiens, c'est de suivre la voie du camarade Vladimir Poutine. Je ne pense pas qu'on puisse faire de, de l'analyse sérieusement quand on parle d'un point de vue uniquement partisan, parce que Donc, évidemment sur, on écarte. Sur un
1: aspect quand même qui vous intéresse, c'est-à-dire que l'histoire de la nation ukrainienne. Cette histoire très composite, donc, euh, où effectivement euh, la France n'a pas, euh, comment dire, parti directement, puisqu'on parle bien effectivement de, bah, de, 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 des reliefs de l'Empire austro-hongrois, de l'Empire russe, euh, des intérêts allemands, etc. Là-dessus, là vous êtes d'accord C'est vrai que c'est un aspect, mais par mais exemple, dont les presse française n'a pas parlé du tout. D'accord sur quoi Non, mais bah, bah, euh, l'idée que la nation ukrainienne est encore, d'une certaine façon, une, une demi-fiction. Oui, mais ça euh... et que, et qu'on a masqué dans les médias occidentaux l'aspect néo-nazi fascistoïde on a, quelque part, ça a été, tout ça a été étouffé. Ah, moi, si,
0: si vous me permettez de prendre ouais. la parole, euh, y a, y a, y a, moi je, je me réfère beaucoup dans mon livre à, 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 au discours, aux explications de Laurent Fabius bon. le 26 février euh, 2014 lorsqu'il rentre de son voyage de Chine, puisqu'il signe l'accord avec Yanukovych. Ensuite, comme il sait sans doute comment ça va se passer, il part tout de suite en Chine. Et le 26 il revient et il est devant le comité euh, parlementaire pour la défense. Et pour, le, pour les affaires étrangères. Et là, on s'aperçoit qu'il ne connaît pas le dossier. Vous dire qu'il a l'air de découvrir Svoboda, Il découvre. Et, et, là, et surtout, il dit que Svoboda est un parti, oui, qui a été extrémiste, mais qui s'est beaucoup recentré. Et moi, je cite un discours de Irina Farion, donc, qui est une députée de Svoboda, qui était candidate à ces réélections, donc devant le parlement euh, ukrainien, euh, la Rada. Elle fait un discours le 24 euh, octobre, juste avant les élections parlementaires. Et, donc, et là, ces deux références, c'est Adolf Hitler pour le système éducatif... Dimitri Odontsov, qui est le théoricien, euh, le théoricien du, du national-socialisme ukrainien, donc euh, qui est... Euh, en fait, vous avez toutes les, les errances philosophiques du 19e siècle, c'est-à-dire le darwinisme social, euh, la, la, la nécessité de construire une caste euh, supérieure, la supériorité raciale des, des Ukrainiens sur les autres peuples slaves, euh, la haine des Polonais, des Hongrois, des Juifs, des Russes, enfin de tout ce qui n'est pas ukrainien. Et donc, euh, donc dire, par exemple, que le dit Laurent Fabius, le, le 26 février 2014, que... Le Foda s'est recentré, mais c'est-à-dire qu'il y a une note, hein. donc visiblement il découvre, de la manière qu'il découvre d'ailleurs que le traité d'association est une catastrophe. On le dit, puisqu'il y a un des députés français avec l'Union Européenne,
1: euh... avec en contrepartie la perspective donc, de, voilà, de donc, 15 donc, milliards. Donc il découvre au
0: lendemain de Maïdan que, effectivement, pour l'économie ukrainienne, le traité d'association est une catastrophe. Et il dit, oui, non, bah du coup, on n'est pas si pressé que ça de le signer. Ah, il était temps. Mais C'est un peu tard. Mmh. Et je voudrais ajouter, puisqu'on parle oui, de justement de ce moment-là, c'est que si la France avait respecté sa signature, c'est-à-dire qu'on a signé un accord de sortie de crise. Donc le président Yanukovych, on fait des nouvelles élections en six mois, la Crimée serait restée ukrainienne. Parce que là, les Russes auraient dit « bon, bah, c'est bon, donc dans ce cas, tout, tout, on, on continue, on est dans l'ordre constitutionnel ». Mais euh, malheureusement, la France n'a pas respecté sa, sa parole, et comme je le dis, tout ce qu'on a gagné euh, par rapport à 2003, où on a refusé de, le, 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 le coût des armes de destruction massive, euh, par rapport à, à, la, à la crise en Géorgie, on avait, on avait gagné vis -à -vis, une position vis-à-vis -vis de la on l'a hein. perdu. Aujourd'hui,
1: on l'a perdu. Et les Russes ne nous font plus confiance. Ouais. Rémy Cofer, euh, pensez que vraiment Poutine est le maître d'orchestre clandestin qui dresse les populations mais, les uns contre les autres. Non mais je attendez, j'ai pas des, <rire> j'ai pas
2: des visions paranoïaques. Oui. De laissez-moi répondre à la question oui. que vous m'avez posée tout à l'heure et à laquelle oui. Monsieur Moreau a répondu à ma place, oui. avec abondance et, et avec volubilité. Oui. Euh, temps. Vous m'avez parlé d'une nation qui soit d'une nation fictionnelle ou quasi fictionnelle, composite. Com composite, c'est une chose. Hum. Euh, je me permets de rappeler que dans notre histoire euh, récente, mmh. euh, il y a beaucoup de gens en 1954 qui pensaient que l'Algérie n'était pas une nation. Donc, gens en France qui estimaient que l'Algérie n'était pas une nation. Euh, il y a eu la guerre euh, extrêmement violente que nous, mmh. nous, nous rappelons Et tous. Et même le général
1: de Gaulle devait le penser à cette époque-là.
2: Je ne sais pas ce que pensait non. le général de Gaulle parce que c'était un homme qui mmh. n'étalait pas toujours sa pensée sous une <rire> forme très explicite. Mais euh, ce que je peux dire en tout cas, c'est qu'aujourd'hui, il y a quand même pas. Il y a des rancœurs qui viennent de la guerre d'Algérie, en particulier mm. chez nos, nos compatriotes français d'Algérie. Mm. Enfin, euh, plus personne ne nie que l'Algérie soit une nation. Or, à l'époque, c'était les Félagas complètement fous, une idée, on leur a mis dans la tête, c'est Moscou, c'est machin, etc. Donc, je me garderai bien à la place des gens de décider s'ils sont une nation ou pas, parce que euh, ce sont les gens qui décident s'ils constituent une nation et ce n'est pas les autres. Donc voilà la, la réponse que je voulais faire à propos de cette, euh, cette considération de nation quasi-fictionnelle. Euh, on peut euh, liquider des peuples entiers en disant, j'ai pas dit que quelqu'un en avait l'idée actuellement, mais on peut liquider des peuples entiers en disant, mais c'est une fausse nation, alors zouk Coupé, couper, couper.
1: Non, parce qu'il y a cette dimension, on peut dire, euh,
2: raciste ou racialiste ou ethniciste... C'est seulement l'ouest de l'Ukraine, c'est pas toute l'Ukraine. peser hein. dans l'affaire de la Crimée. Bon, dans, dans, euh, je ne suis pas, moi, spécialisé dans la question ukrainienne, mais j'essaie d'avoir un point de vue peut-être plus, plus distancié. Il est évident que les, les, les parties euh, orientales de l'Ukraine sont plus pro-russes, et les partis occidentales sont plus anti-russes. Après, vous avez un certain nombre de choses euh, que vous minimisez, à mon avis, euh, dans votre livre. Vous avez eu la grande famine des années 30, qui fait quand même 4 millions de morts en Ukraine, sur 7 à 8 millions euh, en Union soviétique. Vous, vous balancez tout ça dans un grand pot commun, qui est le totalitarisme. Euh, cela dit, il y a un certain nombre de, de documents qui ont été euh, découverts par des historiens euh, sur des délibérations et des, des archives soviétiques qui donnent à penser quand même très largement qu'on a utilisé, hein, que Staline et la direction communiste de l'époque ont instrumentalisé cette grande famine pour mettre l'Ukraine à genoux. Euh, cette guerre entre nationalistes ukrainiens et communistes je, je l'explique le, dans mon, mon livre du mondiale mondial des, des services secrets a commencé très tôt. Vous avez un, un dirigeant nationaliste qui s'appelle Tutunik, qui est un des, des premiers dirigeants nationalistes ukrainiens. Je vous rappelle quand même que l'armée rouge a liquidé euh, la rada d'Ukraine qui avait proclamé l'indépendance de
0: l'Ukraine. Bon. Euh, elle, la... elle a liquidé aussi la famille Lutsar donc, euh, les, les bolcheviks ont tué tout le monde. Mais les
2: bolcheviks ont tué beaucoup de monde. Oui, Ça, euh, oui. c'est pas moi qui euh, euh, vous dirais le contraire, évidemment. Et, voilà.
0: et Staline était géorgien, donc c'est pas un crime des Russes contre les Ukrainiens, qui d'ailleurs venaient d'avoir venait une existence, puisque c'est les bolcheviks qui créent l'Ukraine en 1922. Ah, avant, bah, il n'y a pas d'Ukraine. Avant, il y a un mouvement indépendantiste voilà. ukrainien. Voilà.
2: Qui est considéré comme bourgeois. Vous avez un texte de Trotsky qui s'appelle entre l'impérialisme et la révolution où Trotsky. Explique, bon, oui. on en, oui, d'accord en théorie, à droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, etc., oui, droit des nationalités comme à disait Lénine, de oui. comme disait Lénine. Mais oui. euh, si ça nous embête, euh, on prend la solution de force. Donc des mouvements nationalistes se développent et les services secrets soviétiques euh, embryonnaires commencent à mener une guerre secrète. Qui va se poursuivre pendant des décennies, des décennies qui se poursuivra pendant la guerre. On va revenir sur le, ce qui s'est passé en, en Ukraine pendant la guerre, évidemment, eh, qui explique aussi euh, un, un certain nombre de sentiments pro-allemands, voire pro-nazis, dont vous faites état, et que, dont on a dit que vous exagérez, mais qui, qui existent, c'est vrai. Il y a une histoire comme ça qui s'est poursuivie jusque dans les années 50-60, avec des, des assassinats de euh, leaders nationalistes ukrainiens par les services secrets russes. Donc c'est une, une guerre à couteau tiré. Et, et là-dedans, il n'y a pas secret, de gentil et soviétique, pas de
0: méchant les, les, les Ukrainiens étaient majoritaires au sein du Parti communiste de l'Union soviétique Brezhnev était issu du Parti communiste soviétique. l'Union soviétique Tchernienko, les dirigeants Les, dirige les il y dirigeants avait les, les, du Parti les, communiste soviétique étaient majoritairement a... ukrainien Brezhnev était ukrainien, Khrouchchev était du Parti ukrainien Et Tchernienko, c'est-à-dire parmi le successeur de Staline qui lui est géorgien C'est-à-dire vous avez trois Ukrainiens Le père de la flotte russe est ukrainien Le père du programme spatial russe est ukrainien Donc les Ukrainiens n'ont pas été persécutés ceux qui ont été persécutés au moment de l'Élodore. Euh, c'est bon, li...
2: la grande famine
0: de mort c'est ceux qui produisaient euh, de, de, de comment dire, c'était les paysans. Les fameux coulards, les fameux coulacs. Il euh, y, y avait une raison effectivement idéologique. C'est un, un, un populicide de classe. Euh, mais il y a aussi une raison euh, purement pratique, c'est que Staline, euh, au nom du marxisme, voulait industrialiser euh, euh, à outrance, et donc, en fait, confisquait les terres, les, les récoltes de ces malheureux, malheureux gens, et les envoyait euh, pour, pour les vendre à l'étranger et acheter de l'industrie lourde. C'est comme ça qu'il a, a acheté des usines à Détroit, c'est comme ça qu'il a, il a, il a, il a construit l'outil industriel euh, de l'URSS. De, 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 de de, de et euh, par rapport à la RADA, vous dites effectivement, vous avez raison, que les bolcheviques ont fait tomber la RADA... De, de, de Kiev la première donc, qui a été créée en 1917 par Grouchevski, mais Grouchevski ensuite il revient en Union Soviétique en 1924 et il écrit et il y reste que c'est merveilleux c'est le rêve de l'Ukraine dont il a toujours voulu et il finit sa vie en URSS et les nationalistes euh, euh, ukrainiens euh, euh, quand ils viennent en Union Soviétique dans les années 20 ils sont enthousiastes parce que pour la première fois le, le totalitarisme bolchevique permet euh, de forcer euh, tous les gens qui vivent sur le territoire à apprendre la langue ukrainienne qui est une espèce de dialecte qui est né à Poltava, qui est dans le, vous savez, dans l'effervescence du XIXe siècle où on redécouvre à la Walter Scott, on retrouve euh, l'histoire médiévale, ses origines, etc. Donc euh, un, un intellectuel russe d'ailleurs de Voronezh qui s'appelle Pantélémon Kulich crée la langue ukrainienne, qui ensuite, comme l'autriche a peur de l'irrédentisme galicien, euh, euh, est repris donc par par le par Alvof, par toute une série d'intellectuels qui rajoutent des mots. Donc ça fait une espèce de langue absolument un, incompréhensible. Et donc ce sont les les, les scientifiques soviétique à partir de 1923 qui donne un corpus donc, qui une vont grammaire grameurs qui, qui publie on pour la première fois on publie parce que personne personne à part euh, euh, Taras Shevchenko par exemple qui est le grand poète euh, ukrainien mais la majorité de son œuvre est en russe et si vous écrivez si vous, é... si vous lisez d'ailleurs ce qu'il écrit sur les malorussiens parce que c'était le nom qu'on donnait euh, il s'appelait les petits russiens donc à l'époque à l'époque euh, de Taras Shevchenko du 2e siècle il, est, il les il déteste il les méprise mm. donc euh, donc on a créé une espèce de mythe euh, et c'est pour ça que, et euh, mais cela dit là je suis d'accord avec vous sur ce que vous avez dit tout à l'heure c'est que effectivement il y, y a trois modèles il euh, y a trois modèles de nation ukrainienne le le oui, premier modèle, c'est le modèle euh, donc, donc, qui est typiquement germanique. C'est les discours à la nation allemande de Fichte. Il est euh, racialiste, c'est-à-dire que on est, on est, l'Ukraine est une race et une langue. Et il y a un autre modèle, donc, qui est le modèle bolchevique, qui est lui davantage fondé sur la citoyenneté. Et euh, moi, j'interviens beaucoup dans les médias russes. Et euh, donc, j'expliquais plusieurs fois que euh, euh, l'Ukraine est une nation en fait, qui, qui est assez... Par rapport à, à la Russie ou à la France, où on plonge de à plus, à plus de 1000 ans d'histoire, l'Ukraine, euh, c'est pour ça que je disais que les Occidentaux ont eu tort de, de, de faire un coup d'État, parce que ça a complètement déstabilisé le pays, qu'un pays qui était trop jeune. Et en revanche, j'ai eu des réactions de mes amis ukrainiens, euh, not not là, notamment vous de l'Est. Une troisième modèle. Voilà, bah, une partie de ma belle famille est de Gorlovka, donc une des villes martyres au nord de l'Est qui se fait bombarder régulièrement par l'armée ukrainienne. Et donc, et lui, alors qu'il est pro-russe, il m'a dit mais en fait, ça veut dire quoi qu'on n'existe pas Et je me suis aperçu qu'en fait, il y a énormément d'Ukrainiens euh, qui se sentent ukrainiens. Et c'est pour ça que j'ai nuancé ma conclusion en disant, après tout, euh, euh, si l'Ukraine a la sagesse de renoncer à ce modèle euh, nazi, enfin fasciste, mm -hmm. enfin euh, c'est pas de la réussite avec les roues parce que ah, le, mono, modèle, mono, le, le, mono. le modèle fasciste, le modèle euh, nazi ukrainien est antérieur à Mein Kampf. Par exemple, les premiers écrits vraiment euh, nazis, avec hiérarchie des races, etc., c'est un avocat qui s'appelle Merlinsky, euh, il les écrit en 1903. Euh, le, 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 le livre le livre euh, référence qui, qui est cité par euh, ces euh, euh, nat nationalisme de, de, de Dimitri Donsov. c'est 1926. Donc c'est contemporain il y a pas. Euh, c'est les mêmes origines philosophiques, mais euh, ils arrivent à la même chose. C'est notamment le, bah, le, 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 tout ce qui est la, la, la géopolitique de Ratzel, de, de Karl Hauser. Si Horssoffer. je
1: récapitule, si Xavier Moreau, mm -hmm. vous nous dites que d'un côté, effectivement, il y a un aspect construction mais de l'autre, vous admettez qu'il y a, on pourrait dire, un patriotisme Aujourd'hui, il, sentiment... il,
0: il est vrai qu'il y a des gens qui se disent ukrainiens. Donc, par ouais. principe, j'en tire à la conclusion que l'Ukraine existe. Il cet aspect-là. Voilà, voilà. Ouais. Et c'est pour ça que j'ai changé. Ma, ma conclusion était beaucoup plus dure au début, mais j'ai eu ces réactions. J'en ai eu beaucoup de gens qui étaient pro-russes, mais qui me disaient, mais non, on est... Parce que, vous voulez, dans, dans la construction soviétique de, de l'idée ukrainienne, euh, par exemple, en 1654, qu'entre. Euh, quand euh, le, le, les, 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 les cosaques de Pologne se, se rallient à la, à la Russie, c'est euh, interprété de différentes manières. Pour les nationalistes, c'est euh, en fait on négocie entre, euh, entre la Pologne et la Russie, mais on veut toujours rester indépendant. Et pour les, la mythologie soviétique, c'est le grand peuple ukrainien, alors qu'à l'époque il euh, n'y a pas de peuple ukrainien, ça n'existe pas, et le grand peuple russe qui se réunissent comme des peuples frères. Et, et ça, ils y ont cru. Et globalement, si vous voulez, euh, après la guerre, euh, en dehors des, des, des actes bon, de, de, de résistance de la, des, des banderistes dans, dans l'ouest de l'Ukraine essentiellement, euh, les gens ont, ont vécu en paix. Et pour qu'une une, construction étatique nationale fonctionne, il faut, il faut de la durée. Et mine de rien, le, la durée, elle a l'Ukraine euh, en tant qu'État indépendant a 23 ans, mais on peut dire que l'Ukraine pacifiée a, euh, a euh, euh, 60, 65 ans. Et donc euh, si l'Ukraine veut vraiment avoir un espoir de se reconstruire, ce qui sera très difficile par, pour le Donbass, hein, la partie Donbass euh, 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 contrôlée par, par la DNR... C'est là où hein. vous
1: dites que Kiev a essuyé son revers militaire
0: c'est là, voilà. Et ce, donc, euh, donc, effectivement, ce, ce sera dur, mais, mais je, je pense que ce n'est pas impossible. Et les églises, d'ailleurs, puisqu'on euh, ouais, euh, puisqu en, en parle, les, euh, voilà, les, voilà, les, les, les églises auront, auront un rôle à jouer. Euh, enfin, moi, je pense plus à, au patriarche Kirill et au pape François, parce que les, les uniates et, les, euh, et les, le, 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 le patriarcat de Philaret ont été des, poussos, des pousses mmh. à la guerre.
1: Euh. Est-ce qu'on peut revenir à la question du renseignement Parce que quand on dit que les occidentaux n'ont rien vu venir, Rémi Cofer, ça vous paraît plausible, ça, qu'ils aient rien vu venir
2: d'une part, il peut y avoir des erreurs d'analyse, d'autre part, les Russes sont experts dans ce qu'ils appellent Makirovka, c'est-à-dire la, la, la oui, l'art la, la, de, de, de s'avancer camoufler, Est ce qu'ils ont. ont...
1: Jusqu'à un certain point, puisqu'en ben, même temps. Bien euh, sûr, mais on...
2: ils, ont, ils ont excellé pendant la guerre, euh, ah, la Seconde guerre mondiale, par exemple. Bon, mm -hmm. ils ne sont pas mauvais dans ce domaine, ils ne sont mm -hmm. pas les seuls. Mm -hmm. Donc, il y a effectivement une conjonction. La difficulté du renseignement, c'est non pas de savoir. C'est de comprendre ce qui se passe. Donc il est possible qu'on n'ait pas compris. Mais euh, comme Monsieur Moreau, vous procédez par euh, affirmations successives. Par exemple, vous m'avez dit que la majorité du Parti communiste d'Union soviétique était ukrainienne. Ce qui est complètement bon. Vous avez cité trois dirigeants. Khrushchev, Tchernyenko et euh, Brezhnev, qui étaient effectivement tous les trois des Ukrainiens. Ce n'est pas la majorité, trois...
0: Si, au sein trois, de l'appareil, les
2: Ukrainiens étaient surreprésentés. Trois, trois dirigeants. Surreprésentés ne veut pas ouais. dire la majorité. on surprésentés. C'était la première... Euh... Bon, je ne veux pas faire ces débats où on se coupe tout le temps la parole, oui. mais on a une forte mm -hmm. tendance à le faire. Euh, la deuxième chose, vous nous avez parlé tout à l'heure, comme si c'était une naturelle et que nous devions évidemment partager euh, ce point de vue, vous nous avez parlé du coup de force, du coup d'État organisé par les Occidentaux. Oui. Vous procédez par des, affi des affirmations comme ça, successives. Et euh, ça me paraît pas une très bonne méthode pour euh, euh, avancer dans un débat. Vous dites, euh, à juste titre, que l'Ukraine, en tant qu'entité indépendante, a, a une existence courte, mais je vous rappelle qu'il ne viendrait à personne euh, ici, en tout cas, je pense, l'idée de vouloir supprimer euh, la Belgique sous prétexte qu'elle a une existence nationale assez courte également. C'est pas ce que j'ai dit. Bon, mmh. c'est pas ce que j'ai dit, mmh. ce que vous avez dit, mais il faut se méfier des affirmations de ce J'ai
0: reproché aux Occidentaux de ne pas avoir pris bonne. en compte le fait que l'Ukraine est une construction fragile et qu'il y avait une des choses notamment qui tenait l'Ukraine c'était la constitution qui globalement avait été stabilisée or quand le euh, au moment du, moi je, je maintiens le, le terme de coup d'état quand le coup d'état lui a lieu à Maïdan la première chose que font les donc les, les putschistes c'est supprimer la cour constitutionnelle et commencer la chasse aux opposants et ça si vous voulez ça a détruit un des piliers de cette jeune nation qui était l'Ukraine et ça c'est une erreur et la conséquence c'est la guerre civile voilà ce que je veux dire. Mais je suis tout à fait d'accord avec vous. Et moi, je ne souhaite pas la fin de l'Ukraine. Je souhaite une Ukraine neutralisée au sens propre du terme. C'est-à-dire euh, qu'il soit, un, un, comme je pense que certains essayent de le créer, un pont entre, euh, entre l'Europe orientale et euh, que constitue la Russie et le reste de l'Europe. Donc je ne suis pas du tout pour la disparition de l'Ukraine. J'espère que le, 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 Donbass va, le Donbass de la DNR et la LNR, donc qui sont les républiques autoproclamées, va se réconcilier et qu'ensemble, ils vont, ils vont reconstruire quelque chose. Je, je suis pas pour la... Mais personne, d'ailleurs d'ailleurs, en Russie, pour la, ni pour l'annexion, ni pour, euh, ni pour euh, la, 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 la destruction de l'Ukraine. Ce,
1: ce que vous dites, euh, M. Xavier Moreau, c'est quand même que le département d'État aurait financé. Une façon, mais ça,
0: euh, ça, ils ne l'ont pas caché, c'est public. Euh, Victor Hollande s'en est vanté, elle a dit, depuis euh, euh, je cite, vous trouvez d'ailleurs... Quelle atteint. différence
1: il y a entre financer une opposition, cest une façon, et ne pas provoquer un coup
0: d'État je, je pense, alors ça c'est mon analyse, euh, donc ça peut être ça peut être tout à fait discuté, je, je pense que euh, euh, l'arrivée de Yanukovych au pouvoir, et de, de manière générale, ce que, ce que le département d'État n'a pas apprécié, c'est que le suffrage universel a mis fin à toutes les révolutions colorées, que ce soit en Géorgie, que ce soit en orange. Serbie. Voilà. voilà. Ou, ou, que, ce soit, euh, que ce soit en Ukraine. Et qu'ils euh, se rendent bien compte que le modèle occidental plaît de moins en moins en Europe de l'Est. Par exemple, en Serbie, il y a eu un sondage qui est sorti où il y a 60% des Serbes qui ne veulent pas rentrer dans l'Union européenne. Euh, et donc, ils se sont dit qu'il bah, fallait accélérer les choses. Et donc, ils sont passés du soft power à, finalement, ce qu'ils ont fait en Honduras en 2009, c'est-à-dire un coup d'État, tout simplement. Et euh, il y avait, cela dit, alors là je, et là je vais rejoindre, c'est que euh, il y avait un mécontentement général, enfin pas général, mais euh, important en Ukraine qui était tout à fait légitime. Et euh, il est vrai que, c'est ce que je dis dans mon livre, le samedi et le dimanche, vous aviez des centaines de milliers de personnes sur la place, place Maidan, qui, qui débordaient d'ailleurs, parce que la place Maidan n'est pas si grande que ça.
1: Nous allons y revenir dans une poignée de secondes. Donc Rémi Coffer et Xavier Moreau dans l'immédiat. Retrouvez-nous dans deux minutes pour la deuxième partie
0: de Décryptage Nous parlons des relations entre les services de renseignement et et le pouvoir en général